0: Guten Morgen. Guten Mittag. Oder guten Abend. Herzlich willkommen bei Störkast. Ich sitze hier mit Timo Fenrich und Stefan Behrend.
1: Und wir wollen uns äh, mal wieder über eine Frage unterhalten, die uns ähm, erreicht hat, noch bevor wir mit dem Störkast angefangen haben. Also Motivation überhaupt mit dem Podcast zu starten. Da ähm, haben wir ein langes Dokument mit vielen, vielen Fragen gekriegt. Und ähm, heute wollen wir darüber reden.
0: Ähm, welche Frage war es? Nummer 5, ne? Genau. Nummer 4. Nachfolge. Wie, was, hä? Ich fand das super spannend, dass es genauso steht, so Nachfolge wie was, hä? Ähm, weil ich glaube, das ist etwas, was ständig in Kirche erzählt wird, wir sind Nachfolger von Jesus Christus, Nachfolge ist wichtig, aber es doch oft viele Fragen gibt, weil man sich dann doch nicht traut, ähm, zu fragen und zu sagen, ich verstehe das nicht, weil eigentlich oft das irgendwie so als Grundvoraussetzung ähm,
1: gesehen wird. Dass, dass man weiß, was Nachfolge ist und dass man selbstverständlich Nachfolger sein möchte, ähm Nachfolge ist ja eigentlich eher so ein Begriff aus dem Verkehr, würde ich sagen. Also, ich habe jemanden, der vor mir fährt und hinter dem fahre ich her. Oder ähm, jemand geht vor, geht vor mir her und ich, ich laufe dem hinterher. Ähm, Timo, was, was meint Nachfolge im Kontext Kirche?
0: Ich würde erstmal sagen, was macht Nachfolge im Kontext Bibel aus, ähm, oh, bevor ich mit Kontext schön. Kirche anfange? <lacht> Und natürlich muss man erstmal wissen, ähm, wem folge ich eigentlich und das ist erstmal ganz klar für uns Christen, das ist es auf jeden Fall äh, Jesus Christus, mhm. ähm, er ist äh, dem, dem wir nachfolgen und das Besondere für mich ist immer, wenn ich mich als Nachfolger verstehe, ähm, ist für mich der Ruf Gottes erstmal das Wichtige, dass er mir zuruft und sagt, ich möchte, dass du mir nachfolgst. Ich möchte, dass du bei mir bist. ist absolut
1: das biblische Motiv ähm, von, von den Berufungsgeschichten, ähm, wo Jesus unterwegs war, sein Wirken begonnen hat und einzelnen Menschen gesagt hat, folge du mir nach. Ähm, das hieße aber, wenn Jesus mir nicht sagt, folge du mir nach, dann bin ich davon raus und brauche mir keine weiteren Gedanken machen, richtig?
0: Ja, aber ich... Ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, Jesus schon dir und mir zugerufen hat, indem er ähm, uns versprochen hat, dass alle, die an ihm glauben, gerettet werden und er mit uns Menschen in verbindlicher Gemeinschaft leben möchte, dich ruft und mich ruft und dieser Ruf auch beständig ist. Und ähm, wir ihn manchmal hören und manchmal nicht hören, und das Besondere finde ich ist, dass ähm, Jesus, die, wenn wir bei den Berufungsgeschichten ist, Menschen beruft, die zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt gar nicht berufungswürdig waren. Also mhm. wenn ich mir gerade einen Petrus vorstelle, der am Wasser ist, der nach Fisch stinkt, ähm, nach damaligem Verständnis hätte man sich erstmal, bevor man in Gottes Nähe kommt, in den Tempel kommt, sich reinigen müssen, mhm. sauber werden, um dann gut genug zu sein, um rein genug zu sein und Jesus geht zu der Person, die echt dreckig ist und sagt, folge mir nach oder Jesus ist bei Zöllnern und ähm, Sündern und bei all den schlechten Menschen und sagt, ich möchte mit dir in verbindlicher Gemeinschaft sein, hm. sei, ein, sei ein Teil von mir, ähm, dann ist das erstmal, dass ich kaum Ausreden finden kann, ähm, zu sagen, ich, ich doch nicht, bin ich, also dann doch eher jemand, ja. der Pastor ist, der Theologie studiert hat, Jemand, der die Bibel schon fünfmal durchgelesen hat, der kann Jesus folgen, der hat es ja wenigstens verstanden. Ich, Aber ich, ich kleiner, wicht doch nicht.
1: Ja, ich, ich finde das in dem jüdischen Kontext ähm, so unglaublich spannend, weil es das noch, noch mal unterstreicht, die Außerordentlichkeit, dass Jesus Menschen beruft. Ähm, die, eigentlich sind, sind Rabbiner, also Lehrer, die die damals, im die gab es überall irgendwie, ähm, ähm, gebildete Leute, da haben sich Familien beworben, ähm, dass ein Rabbiner doch noch ein Lehrjünger ähm, irgendwie aufnehmen würde und ähm, man, man in eine bestimmte Rabbinerschule irgendwie hineinkommen konnte. Ähm, dafür brauchte man Geld ansehen ähm, und je, je mehr Ansehen der Rabbiner hatte, desto ähm, besser oder desto einfacher konnte er sich die Leute rauspicken, ähm, denen er dann erlaubt hat, ihnen zu folgen ähm, nach, nach einem Bewerbungsverfahren. Und äh, Jesus, einer der vielleicht nicht angesehensten Rabbiner, aber auf jeden Fall einer der aufmerksamkeitsergreifendsten, ähm, der Menschen geheilt hat, der über die Tora gesprochen hat, wie, wie kaum ein anderer, ähm, wo ganz bestimmt viele Familien gesagt haben, da schicken wir unseren Sohn hin, das ist, äh, der äh, der wird mal was, der wird mal ein ganz großer, ähm, der, der ist vielleicht sogar der Messias. Ähm, da, da wollten andere Leute ihre, ihre Kinder hinschicken und Jesus hat kein Bewerbungsverfahren gemacht und sich die Besten rausgepickt, sondern er ist losgezogen und, ähm, und hat jemanden berufen, der das überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte, ihm zu folgen, ähm, der sich nicht mal beworben hat, wo kein Ansehen dabei ist. Also Fischer, Zöllner, genau
0: die falschen Leute, die ein angesehener Rabbiner eigentlich um sich hätte scharen sollen. Genau, und das Spannende finde ich dabei, wenn ich jetzt denke, ich bin... Rabbiner und da gibt es jemanden, der bietet auf einmal gratis Leuten, die das eben nicht bezahlen, ähm, einen <lacht> Schülerjob an, ja, ja. der verdirbt ja die Preise, das äh, macht <lacht> mich ja wütend, wenn dann der, die anderen sagen, warum soll ich dir 20 äh, Silberstücke geben, dass du meinen Sohn ja, aufnimmst wenn, wenn und guck der das mal, der macht. Jesus, der beruft andere Leute ja. und äh, die müssen noch nicht mal was dafür bezahlen, ja. Jesus hat da schon echt auch gestört Unbedingt. und Dinge verändert und dass ähm, Jesus äh, Jünger und Jüngerinnen hatte, hat gestört und Jesus hat einfach so viel verändert, weil Jesus eben nicht wichtig ist, wie viel Geld hast du, wie viel Wissen hast du, aus welchem Hause kommst du, welchen Nachnamen trägst du, sondern Jesus sieht das Herz an mhm. und ja. das ist ja das, was... Ähm, der, was ja schon in der, im Alten Testament steht, äh, der Mensch sieht was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an und das hat eins zu eins äh, Jesus gelebt. Und, und da noch obendrauf ähm, nicht das reinste Herz und das, das, das
1: schönste und, und frommste oder sowas, ein Petrus ähm, war äußerlich Fischer, hat gestunken und innerlich war er einfach ein Großmaul. Also der war nicht der Typ, den wir heute in der Gemeinde als, als Vorzeigechristen bezeichnen würden. Der hat ständig irgendwelche Dinge von sich gegeben, die sich als völlig, völlig dämlich herausgestellt haben. Er wurde immer wieder von Jesus zurechtgewiesen und es hat Jahre gedauert, ähm, bis aus einem Petrus durch eine ziemlich harte Schule ähm, ein, ein tatsächlicher Felsen wurde, auf dem dann eine Gemeinde gegründet worden ist. Also ähm, all das, was man sich vorstellt, was ein guter Jünger, ein guter Christ haben sollte, auf das legt Jesus offensichtlich erstmal keinen Wert.
0: Und das ist ja auch ein ähm eine Schelle in unsere Gemeindegesichter, da wir ja. oft, äh, wenn wir gucken, wen wollen wir als Mitarbeiterinnen Mitarbeiter haben, dann gehen wir eben nicht mit dem Herzen oder mit dem Blick Jesu durch die Städte und sprechen Leute an und sagen, hey du lieber Angler hier am Anglerteich, Jesus möchte, dass du ihm nachfolgst. Mhm. So, und dann sagt er, hey, aber ich bin doch überhaupt gar nicht so rein oder geistlich oder sonst irgendwas. Weil dann wird es ja auch wieder deutlich, es kommt in erster Linie nicht auf den Menschen an, sondern auf Gottes Wirken und wenn wir aber gucken, wie wir Gemeinde haben, dass wir gucken, wer ist geistlich genug, um die und die Gruppe zu leiten, wer ist so und so, um mitarbeiten zu dürfen, dann erstellen wir einen Katalog, wenn, wir die, wenn Jesus mit diesem Katalog durch die Gegend gegangen wäre, hätte er von seinen zwölf engsten Jüngern kaum jemanden bis gar keinen ähm, mhm. berufen. Ja. Und das ist natürlich schon so. Es ist gut, dass wir ähm, geistlich leiten wollen, dass wir Gott im Zentrum haben wollen in unseren Gemeinden. Aber wenn wir mit Menschen unterwegs sind, vergessen wir oft, dass Jesus viel, viel weitsichtiger war, mhm. viel liebevoller war, als wie wir es öfters auch mal sind. Mhm. Das macht, finde ich, auch Nachfolge aus, diese Gnade, die dabei mitschwingt.
1: Ja. Als, als allererstes eben. Es ist zuerst die Gnade da, ähm, dass Jesus seine Arme weit macht und ähm,
0: da, dadurch wird man zum Nachfolger. Aber wie geht's praktisch? Was, was passiert dann? Also, ich glaube, in den 70er, 80er oder 90er, ist ja nur eine kleine Spanne, diese drei <lacht> Jahrzehnte, gab es ja irgendwann diese wood, wood jesus do bewegung ja. die ja genau das so ein bisschen probiert hat darzustellen. Alle Fragen, die ich in meinem Alltag habe, stelle ich einfach mit der Frage, was würde Jesus tun? Also, what would Jesus do? Für alle, die kein Englisch können, heißt, was würde Jesus tun? Ähm, ich finde das einen coolen Ansatz, zu sagen, was würde Jesus tun? Aber wie wir auch schon bei der Frage mit Autofahren hatten, mit Plastikmüll, die beantwortet Jesus in der Bibel nicht. Und da ist man ziemlich schnell, glaube ich, verlockt, einem Jesus nachzueifern. Und ich glaube, das Wichtige ist so ein bisschen, und wir sind auch immer in der Gefahr, so ein bisschen dem Heiligen Jesus nachzueifern, diesem Gott Jesus nachzueifern. Und dann probieren wir uns selbst so ein bisschen zu heiligen und heilig zu werden. Und ich glaube so, das Wesentliche ist, mach's wie Gott, werde Mensch. Mhm. Dass wir gucken, wie wir als Menschen, die wir an dem Ort, wo wir stehen, uns von Gebot, Gott, von Jesus gebrauchen lassen können. Das ja. ist, glaube ich, so das Wesentliche. Wo können wir... Gottes Liebe an diesem Ort verbringen. Wo können wir vielleicht, wenn wir in einer Klasse gerade sitzen und alle lästern über den doofen Lehrer, sagen, Mensch, das ist doch einfach nur destruktiv und das zerstört unsere Stimmung. Wir sind zu Frieden und Gemeinschaft und Vergebung berufen. Und mhm. wo kann ich äh, Menschen, die mir wehgetan haben, Vergebung zusprechen? Mhm. Ich
1: Ich bin da voll bei dir, dass das die Idee hinter What Would Jesus Do? genial ist. Total. Ähm, ist aber, man ist ganz schnell bei moralischen Antworten. Also so, so Fallentscheidungen. Wie würde sich Jesus in, in dieser einen Situation hier entscheiden? Was würde er sagen? Was würde er, er tun? Ähm, und die, die, die eigentlich spannende Frage ist ja die der Ethik dahinter. Also was sind die Grundsätze, die man, die man verinnerlicht hat, ähm, um dann... Entscheidung zu treffen. Also guckt man sich nochmal Jesus an, der hat moralisch verwerfliche Entscheidungen getroffen. Ähm er, er hat sich mit, mit Menschen angelegt, Der hat Streit provoziert, er hat Familien entzweit, er hat ähm, sich mit Menschen abgegeben und, und die wertgeschätzt, wo man eindeutig sagen könnte, die haben echt Dreck am Stecken. Also ein Zöllner, der, der war nicht nur nicht angesehen, sondern der hat auch einfach böse Dinge gemacht, der hat Menschen ausgebeutet, hat sich bereichert und... Ähm, mit den Leuten zu Abendessen war definitiv ein, ein moralisches No-Go, weil man, weil man das legitimiert hat. Man, Jesus hat damit gesagt, oder es wurde auf jeden Fall so aufgefasst, es ist in Ordnung, äh, scheiße zu sein. Es ist in Ordnung, äh, eine Prostituierte zu sein. Es ist in Ordnung, Menschen auszunehmen. Es ist in Ordnung, äh, Verbrecher zu sein, ähm, weil ich das, das mit meiner Anwesenheit legitimiere. Die, das, das sind die moralisch verwerflichen Entscheidungen, wo man sagen könnte, das ist moralisch eigentlich in Ordnung. Aber die Ethik dahinter ist eben dieses Liebesprinzip, ähm, wo Jesus durch diese moralischen Entscheidungen deutlich gemacht hat, Liebe ist so viel größer als Moral, ist so viel äh, tiefer und ähm, ist, ist das eigentlich, worum es geht. Wenn ich mich mit einem Zöllner treffe, dann legitimiere ich nicht, dass er Menschen ver Menschen ausnutzt, ähm, sondern ähm, ich, ich verbinde mich auf einer Liebesbeziehung irgendwie, auch mit den Leuten, die, die nicht angesehen sind, auch mit den Leuten, die was Falsches machen. Mit dem Ziel hin natürlich, dass, dass sie mir nachfolgen, mir Jesus und sie auch in die Liebeschiene kommen und ihre Zolleinnahmen mit, mit der Brille der Liebe ähm, generieren.
0: Ich wäre sogar noch provokanter, ich glaube, Jesus ist gar nicht groß mit dem Ziel in den Kontakt mit den Menschen gekommen. Ich glaube, Jesus' Ziel war nicht, ähm, dass sie Jesus, gut, doch, folge mir nach, er ähm, heißt schon folge mir nach, aber ich glaube, Jesus war es vor allem wichtig, die Menschen wieder in eine gesunde Beziehung zu Gott zu bringen, zum mhm. Vater zu bringen. Und ähm, wir müssen, aber auch, auch oft aufpassen, wenn wir Nachfolge als etwas Zielträchtiges betrachten. Und oft, wenn wir dann so Glaubenskurse ja. oder sowas anbieten, dann haben wir oft ja auch diese Vorstellung oder Evangelisation anbieten. So, wir gehen jetzt in die Stadt, dann sagen wir dreimal laut Jesus und 350 Leute sind dann genau zu Jesus gekommen und sind neue Nachfolger. Und das ähm, ist messbar. Dann. Und es ist messbar ja. und das ist genau das, wo Jesus wahrscheinlich so, so ein paar... Äh, so eine Hand vom Kopf schlagen würde und würde sagen, <lacht> sie haben es immer noch nicht gescheckt. Das ist so eine klassische Petrus-Aktion. Ich habe jetzt irgendwie <lacht> ja, verstanden, genau. was du möchtest und genauso machen wir das. Und ich so, ja. Nee, so war das nicht. Ich möchte, dass die Leute in Liebe und meinen Vater kennenlernen und wissen, dass es einen guten Gott gibt, der dich und mich wunderbar geschaffen hat, so wie du bist, mit all deinen Fragen, mit all deinen Herausforderungen, auch mit all dem, wo du gerade sagst, da kannst du nicht zu dir stehen, das ist ja genau das. Würdest du so weit gehen und sagen, Nachfolge ist nicht messbar? Total. Also ich finde, Nachfolge kann gar nicht messbar sein. Also wenn ich nochmal zurückkomme zum alttestamentlichen 1. Samuel 16, 7b, ich habe extra nochmal überlegt, wo das steht. <lacht> der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Ja. Dann kann Gott allein darüber sehen und beurteilen und wertschätzen dass ich in Nachfolge bin. Alles andere, Menschen sehen doch nur mein Wirken und Tun und mein wirkliches Sein, Gottes Kind.
1: Aber, aber Schritte in der Nachfolge tun, das, das klingt definitiv nach, ich habe jetzt einen Schritt gemacht und dann mache ich einen zweiten Schritt, dann mache ich einen dritten Schritt. Das kann ich messen. Ich sehe, dass ich jetzt woanders bin, als ich vorher war. Ich sehe den Weg
0: vor mir. Das, ist das nicht messbar? Ähm, ja und nein. Ich glaube, die Auswirkungen der Nachfolge, die können wir erkennen. Mhm. Ähm, wir, wir erkennen, wo kirchengeschichtlich, wo Menschen in verbindlicher Nachfolge gelebt haben, erkennen wir, dass es Liebestaten gab. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber jetzt zum Beispiel ähm, gibt es in China Christinnen und Christen, die sich in der Nachfolge und Unterstützung Jesus fühlen und zu, die Kranken, zu den Kranken gehen, Menschen unterstützen, Hilfe anbieten und für die beten, obwohl das verboten ist. Mhm. Ähm, da, wo Menschen in der Nachfolge sind, da sind sie bereit, Dinge zu opfern, indem es nämlich Gottes Opfer ist, ihm die Ehre zu bringen. Und das können wir erkennen, darüber können wir staunen. Aber die Definition, bin ich Nachfolger, ja, nein? Mhm. Ähm, Allein würde ich Gott überlassen, weil ich ansonsten mich ja sehr schnell auf seinen Richterstuhl setze. Mm -hmm. Und da bin ich immer vorsichtig, mich auf Gottes Richterstuhl zu setzen, weil... Es äh, ist durchaus Gottes Richterstuhl. Das ist, das ist sein Stuhl. Ähm, ich habe hier auch immer in meiner festen Runde meinen Stuhl. <lacht> ich habe vorhin auch unsere äh, meine Gemeindepraktikantin, die sich hier hingesetzt hat, habe ich gesagt, so, oh, ah, ah, mein Stuhl, bisschen gemein <lacht> von mir, tut mir auch leid. Aber ähm, es ist eben deiner und nicht genau. Gottes,
1: aber deswegen setzt du dich auf deinen und ich auf Gottes Stuhl, auf jeden Fall.
0: Nun, ähm haben wir ja darüber geredet, Nachfolge ist irgendwie nicht messbar und es gibt auch irgendwie Hinweise, dass wir Nachfolge erkennen können. Die Frage ist aber, warum sollte ich überhaupt in die Nachfolge gehen oder was macht dann das aus? Mhm. Ähm,
1: das ist, glaube ich, ein Ding, was, was jeder selber in seinem Herzen spürt. Ähm, die Also um es ganz fromm auszudrücken, wir leben in einer gefallenen Schöpfung, wir wissen alle, dass, dass wir nicht perfekt sind ähm, und Gott gibt uns nicht die Möglichkeit, perfekt zu werden, aber, ähm, boah, ich würde auch nicht sagen, heiliger zu werden, aber mehr die zu den Menschen zu werden, die, was, was Gott in uns sieht. Und... Dieses Bedürfnis würde ich sagen, wenn man egal welchen Menschen anschaut, dann hat er das in sich, mehr der zu werden, der er eigentlich ist. Und das, das ist, glaube ich, Nachfolge. Also Jesus darin nachzufolgen, der zu werden, der man eigentlich ist. Jesus hat das gemacht, er ist die, die personifizierte Liebe Gottes und sein Weg hat ihn deswegen ans Kreuz geführt und in die Auferstehung, weil er eben Gottes Liebe ist, stärker als der Tod, als, als alles. Und ähm, wenn wir mehr werden, also wenn wir den gleichen Weg gehen, nicht ans Kreuz, sondern dahin, wo... Dahin zu kommen, dass wir die Personen sind, die Gott in uns, was Gott in uns hineingelegt hat, was Gott in uns sieht. Ähm, wozu Gott uns geschaffen hat, klingt schon wieder zu, zu effektiv, zu messbar. Aber die Menschen zu werden, die, die man eigentlich ist, was Gott in einem sieht, ähm, das ist Nachfolge. Das ist, das ist das eigentliche Nachempfinden, Nachgehen, was, was Jesus vorgemacht hat. Und da ist mit Sicherheit der, der ganz große Schritt oder, oder die, die Hauptaufgabe in Nachfolge, ähm, Gottes Liebe in einem selber zu entdecken, ähm, sich selbst als von Gott Geliebten wahrzunehmen und die Fähigkeit in sich zu entdecken, auch andere Menschen so
0: zu lieben, wie Gott geliebt hat. Und ich glaube, das Wichtige, das ist ein super Schlusssatz von dir, noch zu ergänzen ist, ähm, auch die Jünger hatten ihren Weg, bis sie ein bisschen mehr verstanden haben, selbst als ja. Jesus gestorben und auferstanden ist, haben sie ja. es noch nicht ganz gerallt und sie sind weiterhin in all ihrer ähm, alten Beschaffenheit ähm, hängen geblieben. Genau. Und man trotzdem, ist nie fertig. Man ist nie fertig und trotzdem merkt man, dass sich Dinge verändern, dass man auf einmal merkt, okay, jetzt ähm, will ich den Menschen ehrliches Zeugnis mhm. geben, jetzt Zahle ich vielleicht Dinge, die ich bis jetzt sonst nicht gezahlt habe? Oder ich merke, da verändert sich was und ich helfe Menschen, denen ich sonst nicht geholfen habe. Mhm. Ähm, und das ist alles nicht, weil ich es muss, sondern weil ich irgendwie das Gefühl habe, da ruft mich Gott. Und ich glaube, Nachfolge ist auch immer mehr Gottes Ruf zu hören. Und so ein bisschen wie, äh, wenn man so ganz laut was gehört hat und dann wieder die Ohren sich regenerieren mhm. und man dann auf einmal die leisen. Töne hören kann, ja, ja. so als Bild. Ich glaube, das ist auch Nachfolge, ähm, immer mehr seine Stimme hören, seine Stimme verstehen. Genau, genau. In Bibel lesen, im Gespräch, im Gebet und das dann in unserem Alltag zu nehmen. Was für eine Challenge machen wir heute daraus? Äh, mach einen Schritt, mach, mach einen Schritt in Nachfolge.
1: Nicht einen, den du messen kannst, sondern einen, den du merkst. Ähm, wo du oder andere Leute spüren, da ist deine Fähigkeit, Gottes Liebe zu fühlen, zu empfinden, zu leben, weiterzugeben, die ist, die ist gewachsen. Mach da mal einen Schritt, wo kannst du für andere spürbar
0: und für dich spürbar in Liebe wachsen. Ich würde es umdrehen, wo kannst du für dich in Liebe wachsen, um für andere in Liebe zu wachsen. Perfekt, genau. Und damit wünschen wir dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.